0: Jesteśmy w trakcie kolejnej, już tej jesieni przerwy reprezentacyjnej, a żeby wam umilić ten trudny czas, mamy dzisiaj w Poznańskim Ekspresie gościa i tak jak wam obiecywaliśmy w zeszłym tygodniu, wreszcie mamy gościa z samego środka, Lecha Poznań, a jest nim dzisiaj.
1: Tomasz Mędry, dobry wieczór państwu, cześć panowie, dział sportu Lecha Poznań.
0: A poza tym jesteśmy w składzie tradycyjnym i dobrze wam znanym, czyli... Radek Lobdoński i Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry. To jest 33. odcinek podcastu Poznański Ekspres. No i po raz pierwszy wreszcie mamy kogoś z samego wnętrza bułgarskiej, człowieka, który. Drugi,
2: bo jeszcze Artur był wcześniej. A no,
0: rzeczywiście, ale to człowieka, który jest już tak stricte sportowo związany z Lechem Poznań, bo tak jak Tomek powiedział, na co dzień pracuje w dziale sportu Lecha Poznań. No i będziemy sobie rozmawiać trochę o tym, co w środku Lecha dzieje się na co dzień. Być może Tomek będzie miał dla nas jakieś fajne ciekawostki i historyki anegdotki z życia klubowego. No to może zacznijmy od (głos) początku, czyli po prostu od tego, jak do tego Lecha trafiłeś, no i jakbyś mógł tak chociaż w takim dużym stopniu ogólności powiedzieć, czym się tak naprawdę w Lechu na co dzień zajmujesz.
1: Okej, okay, czyli musimy ułożyć chronologię do tego, jak się znalazłem w Lechu, i musimy się cofnąć do czasów moich studiów, bo ja studiowałem w Holandii, w Hadze, zarządzanie w sporcie i zarządzanie ośrodkami, klubami sportowymi, no i na trzecim roku Pisząc już pracę licencjacką, musiałem odbyć półroczne praktyki. No, w dowolnym tak naprawdę miejscu wybór należał do mnie, no ale jakiś byłem bardzo. Bym, tak powiedział, sfokusowany na to, żeby to był klub piłkarski, no, bo piłka nożna ja, ogromne zainteresowanie i miłość od dziecka, więc, więc bardzo się nakręciłem, żeby to był klub piłkarski mm, i tak szukałem ja miałem wykładowcę Trojada Glasa z Ajaxu Amsterdam, który zajmował się treningiem motorycznym młodzieżowych drużyn i był gdzieś blisko tej pracy z piłkarzami i, i mnie też zawsze ciągnęło przez to do, do pracy blisko piłkarzy wiadomo, football manager, FIFA te wszystkie dziecięce marzenia układania składów, może nie aż tak dalej bo trenerem nie jestem, ale chciałem brać udział w, w życiu tego klubu. I stąd się pojawił Lech Poznań. Lech Poznań się pojawił, no nie ukrywam, tutaj pomysł sam i telefon Wojtka Tabiszewskiego i taką pierwszą laurkę pewnie dzisiaj wystawiam Wojtkowi Tabiszewskiemu, który do mnie zadzwonił w momencie de facto, gdy już byłem posłowie z innym klubem piłkarskim i zadzwonił i mnie przekonał do projektu, do klubu, do tego, czym się będę zajmował, jaki ma też pomysł na to i jaki pomysł mają właściciele. I nie ukrywam, że mnie to przekonało. Też słuchajcie, ja wierzę trochę w taką siłę przyciągania i ja na pierwszym meczu w życiu piłkarskim, jako, jako mały chłopiec dziewięcioletni byłem na Lechu Poznań. Tata mnie zabrał. W ogóle to był pierwszy klub, któremu kibicowałem, mimo tego, że nie jestem z Poznania, więc wierzyłem, że może właśnie tak musi ten krąg się zatoczyć, i, i to właśnie dlatego, jako ostatni, Lech się po mnie dziś zgłosił. Ale no nie ukrywam, że, że ten. Pomysł, projekt mnie naprawdę przekonał i, i telefon Tabiego wtedy zdecydowałem się, że ok, to właśnie chcę w Lechu kontynuować. No i tak gdzieś trwa ta nasza współpraca już czwarty rok uh-huh. w dziale sportu. Tak się zaczęło i, i dobrze nam się współpracuje, więc to kontynuujemy. Okej, okay,
0: ale jakbyś jeszcze mógł powiedzieć, bo tak, dział sportu, to tak na niektórych może brzmi jeszcze nieco enigmatycznie, bo pewnie wiele rzeczy możemy podciągnąć pod dział sportu, mm-hmm. przynajmniej takiego statystycznego kibica, który no nie siedzi wewnątrz klubu, tak jak ty. Co to, co to dokładnie oznacza ten dział sportu i co właśnie leży w zakresie twoich obowiązków?
1: Okej, okay, no jako dział sportu, no to na pewno to, to trzeba to, bym powiedział tak zaakcentować, że my się, zajmujemy opieką administracyjną i taką codzienną piłkarzy. My im po prostu pomagamy, żeby oni tutaj mogli się skupić w pełni w 100% na piłce nożnej i takie problemy życia codziennego, wiadomo, staramy się ich usamodzielnić w miarę możliwości. Czasem zajmuje to 3 miesiące, czasem pół roku, ale no jesteśmy tutaj dla nich, tak, żeby oni nie musieli iść do do dyrektora sportowego, do trenera, czy do innych osób ze sztabu, tylko mogli nawet z najmniejszymi problemami, czy problemami rodzinnymi zgłosić się do nas. Oprócz tego, no teraz mamy również pod sobą piłkę kobiecą i cały ten projekt piłki kobiecej jest pod naszym działem sportu. Bym powiedział, że to są takie głównie, główne bym sektory, w, który, w których się poruszamy na ten moment, czyli pierwszy zespół piłkarze i, i piłka kobieca właśnie. Też
2: mam wrażenie właśnie co do działu sportu, że na przykład nie wiem, przy, przylatuje tutaj nowy piłkarz do, do Lecha Poznań, przykładowo na przykład Ali Izadek. no i i gdzieś tam chłopak z działu sportu po niego leci na lotnisko. No to też się pewnie zgodzisz z tym stwierdzeniem, że wy też odpowiadacie za takie pierwsze wrażenie, które można zrobić tylko raz.
1: I tak, i nie a Dlaczego nie? Bo to pierwsze wrażenie, my nie tyle co na lotnisku, ale już dużo wcześniej, bo my jako Dział Sportu ściągając takiego piłkarza, to my się zajmujemy też całą logistyką, czyli my już dużo wcześniej musimy zaplanować, z którego miejsca on na świecie musi się dostać w Poznaniu, jakie dokładnie testy będzie przechodził, to już po konsultacji wiadomo z całym sztabem. No i co najważniejsze, czy to przyjeżdża z rodziną, z agentami, z wszystkimi, więc dlatego nie, ale tak, no bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś Radku, no to my gdzieś jesteśmy tym, tym pierwszym kontaktem fizycznym. on na lotnisku w obcym kraju, czasem w pierwszej, bym powiedział, międzynarodowej przygodzie swojej piłkarskiej i to tak naprawdę ja często się śmieję, że przez najbliższe 24 godziny będę jego najlepszym przyjacielem, bo bo tak muszę być i ja też sobie wewnętrznie w domu często robię taki prywatny research, no próbuję się dowiedzieć o tym piłkarzu jak najwięcej, co lubi, co go interesuje, czego mogę się spodziewać, czy po nim i i próbuję już na na tym WhatsAppie, w tych wiadomościach jakby wyprzedzić go, czyli Co potrzebujesz, żebyśmy szybko wszystko załatwili, tak żeby on się mógł jak najszybciej skupić na piłce nożnej. To też jest może dlatego, że ja sam mieszkałem w dwóch krajach innych niż Polska i też byłem w ich butach, że tak powiem, czyli też musiałem się przeprowadzić, musiałem nagle całe swoje życie przedefiniować w innym kraju i, i doskonale wiem, co oni czują, więc... Te pierwszego rzędu potrzeby staram się już jak najszybciej załatwić, żeby on rzeczywiście po tych testach, po tym podpisaniu kontraktu, po tym jak już wszyscy kibice widzą, dostają SMS-y mając karnet, wiedząc szybciej i, i te, tych wszystkich aktywnościach, żeby on mógł wrócić do domu i żeby już mógł zacząć sobie tutaj po prostu skupiać się na, na treningach i na piłce nożnej, a nie powiedzmy na tym, kurczę, no teraz muszę ściągnąć rodzinę, teraz muszę znaleźć mieszkanie, teraz muszę auto, a tu, nie wiem, za tydzień, w przyszły piątek mam mecz, więc moim zadaniem jest tak naprawdę odciążyć go w tych pierwszych miesiącach i tak go wprowadzić w życie w Polsce, więc dlatego powiedziałem i tak i nie, bo to gdzieś jest dużo szybszy proces niż taki pierwszy kontakt na lotnisku.
2: A na przykład rozmawialiśmy sobie też gdzieś tam już w ofie o tej Florencji, o tej niezapomnianej przygodzie, którą przeżyliśmy jako Lech Poznań w zeszłym sezonie w Europejskich Pucharach. I tak, mamy te 8 czy tam 9 minut pogodu Artura Sobiecha na 3-0, gdzieś tam na tym stadionie, stadion Artemio Franki unosi się taki duch remontany. No, było to czuć bardzo mocno, tak. jak obejmiliśmy na żywo. I takie mam pytanie, czy to był dla Ciebie największy szok podczas całej Twojej jakby takiej piłkarskiej Przygody, fakt, że Lech Poznań odkręcił się w tym dwumeszu. No bo każdy mówił, że gdzieś tam wszyscy jedziemy na wycieczkę do Florencji.
1: Znaczy ja bym powiem tak, przez te 7-8 minut, to ja się, ja się czułem ja, jak, jak szef, jak król. Ja mówiłem, my możemy pokonać wszystkich w tym momencie. I ja mówię, dawajcie ten półfinał i jedziemy do Pragi na, na finał, bo, bo to po prostu było tak nieprawdopodobne. Ja pamiętam, że wtedy siedziałem z Radkiem, Sutysem Piotrem Kicińskim, tam od bardziej logistycznych, organizacyjnych spraw, i my patrzyliśmy na siebie i mówimy, my to, my to zrobimy, naprawdę panowie, my to zrobimy. I, i takiej wiary wtedy, jak ten stadion się uniósł tej frustracji kibiców Fiorentiny, no to naprawdę to było przeżycie zawsze będę to wspominał, że po golu Artura te 7-8 minut to były takie najpiękniejsze bym powiedział ze wspomnienia boiskowego, bo tych wspomnień pięknych było dużo więcej, nawet jak Mistrzostwo Polski, jak przecież mecz z Wartą, jak mecz z Piastem, gdzie, gdzie to były takie emocje do samego końca, gdzie też to przeżywaliśmy, ale rzeczywiście te 8 minut było takie wyjątkowe i by się chciało, żeby jak najszybciej do grywki dogrywki doszło, żebyśmy naprawdę zrobili niespodziankę. No myślę, że na całą Europę stało się jak się stało, ale, ale tych 8 minut, nikt nam nie zabierze. Słuchaj, jakbyśmy wrócili jeszcze sobie na momencik
0: do tego, o czym zaczął mówić Radek, czyli o tym wprowadzeniu, piłkarza, przywitania, bo mnie cały czas fascynuje ta, to określenie dział sportu, ale tak z tego, co mówisz, to przypominam się, jak rozmawialiśmy z, z kucharzem Lecha Arturem o tej budowaniu takiej relacyjności. I tak jesteś, jesteś w, w dziale sportu, ale Czy to nie jest trochę tak, że te obowiązki wykraczają poza takie właśnie powszechne pojmowanie działu sportu, bo jesteś Musisz być trochę, właśnie, jak mówiłaś, przyjacielem, trochę może takim psychologiem nawet, żeby, żeby tego piłkarza wyczuć, trochę jak powiedziałeś go poprowadzić za rękę, czy na przykład testy medyczne, czy organizacja testów, wprowadzanie go w testy, to też jest twój zakres obowiązków?
1: Znaczy my dostajemy od sztabu medycznego i dyrektora sportowego po prostu testy, które mamy zorganizować, no mhm. bo przy, przykładowo, jeżeli każdy piłkarz może być badany w, w różny sposób i pierwsze co przychodzi na myśl, no to Przykładowo jest perkalsztrym, który ma cukrzycę. On pod, ma zupełnie wtedy inne testy medyczne n- niż każdy regularny piłkarz, ale tym się zajmuje już sztab medyczny e, i sztab szkoleniowy z dyrektorem Tomaszem Rząsą na czele, ale, ale tak jak powiedziałeś, e, moja żona się często śmieje, mówi sobota, wieczór i, i ten telefon cały czas gdzieś dzwoni, pisze i tak dalej, ale rzeczywiście, słuchajcie, no my musimy. To jest pewnego rodzaju, my działamy na interpersonalnych takich, Aha. bym powiedział, cechach i relacjach. Oprócz takiego bycia przyjacielem. My fajnie powiedziałeś, poprowadzić ich trochę za rękę. Przez te pierwsze miesiące, bo, bo też z Tabim rozmawialiśmy, że, że chcemy ich usamodzielniać, tak, żeby on sobie sam radził z tymi problemami, ale tak jest, to wykracza poza te ramy tylko administracyjne, papierkowe, gdzie mówimy, słuchaj, tu będziesz się tak rozliczał, tu wygląda tak. Nie, my głównie jesteśmy dla nich, każdy z nich też ma inne indywidualne potrzeby i, i ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, z którym robimy co. My też sobie dzielimy to tak, żeby każdy zajmował się danym piłkarzem, z którym ma lepsze flow i czuje czuje fajniejszą energię i i to też nas cechuje, tą skuteczność, że jednak nasi piłkarze dobrze się czują w Lechu i chyba mogę to powiedzieć otwarcie, że że robimy dobrą robotę z Wojtkiem.
2: A z tego co wiem, to gdzieś tam te relacje z tymi piłkarzami naprawdę są bliskie. Co możesz powiedzieć bliżej o o kaczarawie i to ma się rognie. <grystanie> Zaczynamy anegdotki
1: Okej, no. Okay, no. Wiecie, no dobrze, zacznijmy od kaczarawy, bo to pewnie taka mniej ingerująca w moje życie prywatne anegdota. Ja jestem osobiście wielkim fanem NBA. Tak, jak Nika Kaczarawa I, i gdzieś nie ukrywam, że bardzo lubię grać w koszykówkę, lubię się mierzyć z piłkarzami naszego klubu, no bo mamy na siłowni kosza, więc lubię się mierzyć. Ostatnio z Domnikiem Holcem czy z Filipem Bednarkiem też lubimy grać w koszykówkę i ja zawsze z Niką na Whatsappie przedrzeżnialiśmy się, kto gdzie lepiej gra, jaki zespół itd. i tak dalej. I dokonaliśmy pewnego zakładu, mimo tego, że już Nika nie gra w naszym klubie no, prawie 3, 3 lata, no to dokonaliśmy pewnego zakładu na temat MVP wtedy sezonu. Ja powiedziałem, słuchaj, jeżeli ja trafię, to do końca tego, jak się znamy i mamy kontakt, będziesz mi wysyłał koszulkę NBA każdego MVP z danego sezonu. Jeżeli ty trafisz, wtedy nie wiedziałem, że będziemy mieli Polaka w NBA, to z następny Polak w NBA, ja ci będę wysyłał jego koszulkę. Wygrałem ja ten zakład i słuchajcie, co roku we wrześniu, przed startem sezonu lub w październiku, no teraz sezon jeszcze się nie zaczął, więc zobaczymy, co tym razem Nika przygotuje, ale wysyła mi naprawdę koszulkę koszykarską i gdzieś ten kontakt utrzymujemy i wywiązuje się z zakładu, co jest ważne, a Tomas Rogne no, już miał większy wpływ na moje życie, bo słuchajcie, no, jako 22-letni, 23 letni chłopak gdzieś tam zarobiłem pierwsze większe pieniądze, bym powiedział, z projektu i akurat jechałem z Tomasem Rogne na lotnisko do Berlina, też przerwa reprezentacyjna, pamiętam i, i właśnie się bardzo chwaliłem wtedy Tomasowi, no że no fajnie, na co to nie wydam, gdzie tu nie będę fajnie sobie korzystał z życia i wtedy Tomas, jak taki starszy brat zaczął mnie bardziej nakierowywać życiowo, mówi no nie słuchaj, może w inną stronę może powinieneś to przeznaczyć te środki w, w inny sposób zaczęły się tematy, bym powiedział takich relacji międzyludzkich i ja słuchajcie wracając autentycznie z tego Berlina już sam w aucie, zacząłem już myśleć, gdzie i jak się oświadczę mojej dziewczynie wtedy, tak na mnie wpłynął Tomas Rogne i rzeczywiście dwa dni później jak wróciłem, oświadczyłem się mojej dziewczynie, dzisiaj żonie, i do dzisiaj mam taki fajny kontakt z Tomasem, że wysyłamy mu zdjęcia z ślubu, czy tak jak teraz Ada jest w ciąży, to zdjęcia i, i naprawdę pokazuje to też właśnie te przyjacielskie relacje w tym wszystkim, bo słuchajcie, no, gdyby nie nasze relacje, które zbudowaliśmy sobie na pracy w klubie, to pewnie dzisiaj taki kontakt byłby niemożliwy. Ale rzeczywiście na tych dwóch anegdotach możemy zobaczyć, że, że mimo tego, że była praca i teraz już nie pracujemy razem, no bo to jest praca, nie ukrywajmy, to dalej te przyjacielskie relacje utrzymujemy i, i tak, Tomasz miał dużo większy wpływ niż Wiko. Czyli, czyli to nie
0: zawsze jest tak, że to ty prowadzisz piłkarzy za rękę, tylko czasem <głos> oni prowadzą ciebie. Znaczy, ja
1: bym powiem, że Tomek Rogna no, to był jeden z, bym powiedział, najbardziej niesamowitych i charyzmatycznych osób, które ja poznałem przez te cztery lata w piłce nożnej i to tak był, miał na mnie to ogromny wpływ, w ogóle to był pierwszy piłkarz, którego ja poznałem tak w klubie przy mojej pracy mm, i I tak, jak taki starszy brat mnie wtedy wziął, pamiętam tą rozmowę, no tak zaczyna mnie wpływać po prostu pewne schematy rzeczy mi, pokazywać jak to naprawdę dużo rzeczy otworzyło mi w głowie i tych furtek że autentycznie dwa dni później się oświadczyłem swojej dziewczynie i, i Tomasz sobie powiedział, tak, jestem z Ciebie dumny no tak powiedział, ale, ale naprawdę tak. W tym, w tym akurat kierunku to można powiedzieć, że, że Tomek mnie poprowadził za rękę. No to, to taki wybitny mentor wręcz, tak, tak, wręcz, tak. wręcz z niego. Bo chciałem Ciebie zapytać,
0: jest taki stereotyp, może nie u wszystkich, ale gdzieś tam cały czas, przynajmniej w, często w mediach społecznościowych pokutuje, że tych piłkarzy nie traktuje się specjalnie poważnie, nie? że myśli się o nich trochę jako, jako o dużych dzieciach, mhm. jak o e, ludziach, którzy no nie ja wiem, na przykład zarabiają zbyt dużo, to też jest taki częsty motyw, który e, kibice lubią e, oceniać. E, no I tak jak powiedziałeś, to no pewnie. Tak jak ludzie są różni, taki i piłkarze są różni, to nic specjalnie odkrywczego teraz nie powiem, ale znając ich zupełnie z innej strony niż, niż my, tak? no my ich oglądamy tylko na boisku w większości, rzadko jest taka okazja, żeby poznać piłkarzy od tej drugiej strony i wiedzieć coś więcej o, o ich życiu, czy to faktycznie, po pierwsze, czy, czy, czy ten stereotyp nadal jest prawdziwy, a po drugie chciałem Ciebie zapytać, no bo Już trochę lat w tym lechu pracujesz. Czy zauważyłeś coś, że w podejściu piłkarzy do życia i do zawodu się zmienia? To bardziej pytam o to, czy właśnie, tak jak mówisz, o tym prowadzeniu za rękę. Czy to cały czas jest tak, że faktycznie to prowadzenie za rękę jest bardzo, bardzo potrzebne, czy oni są coraz bardziej życiowo ogarnięci?
1: Ja myślę, że piłkarze się robią coraz bardziej świadomi i i to też widzę na tych pierwszych latach, kiedy rzeczywiście ta szatnia Lecha, możecie zobaczyć, w każdym sezonie zmieniała się i na to też miałby wpływ dużo sytuacji ogólnoświatowych, które się działy, ale tak, ja się zgadzam z tym, co powiedzieli, że piłkarze się robią coraz bardziej świadomi, a oprócz tego na co dzień to są naprawdę, ja bym powiedział, moi kumple z pracy często wrażliwi, normalni, mający swoje gdzieś problemy i to, co ja najbardziej w nich lubię i doceniam, że oni potrafią przestawić się zawsze i jest tryb training tryb mecz i nie wprowadzają często tego na boisko. To też jest nasza praca, żeby żeby jednak byli skoncentrowani na tym. Ale tak, są coraz bardziej świadomi i rzeczywiście widać też, że że to się zmienia, że my coraz mniej czasu potrzebujemy, żeby jakiegoś piłkarza tutaj wprowadzić, że do życia, do funkcjonowania takiego normalnego, bo to też często nie jest łatwe. No tak jak mówię, przyjeżdżacie nagle z Portugalii, Francji, musicie odnaleźć się w Polsce u nas, gdzie są zupełnie inne zasady, przykładowo finansowe, administracyjnie zupełnie inne podatki, zupełnie inny system rozliczeniowy i oni są coraz bardziej świadomi i, i widać te różnice, więc myślę, że, że, że zgodzę się z tym, że, że nie trzeba aż tak już ich prowadzić za rękę. Wiadomo, bywają wyjątki, ale no też my po to jesteśmy przygotowani na to, żeby nawet tym wyjątkom pomagać.
0: Hmm. A fajnie powiedziałeś o tym właśnie, że jakby częścią twojej pracy jest też to, żeby piłkarze wchodząc na, na boisku na boisko, umieli zapomnieć o tym, co zostawiają e, poza i to jest coś, co my też z Radkiem często mówimy w, e, u nas w, w podcaście, a na co kibice często nie zwracają uwagi albo często nie chcą nawet zwracać e, uwagi, że ci piłkarze to są tacy sami ludzie jak my, tylko po prostu lepiej od nas kopią e, w piłkę, tak? przez to trochę więcej zarabiają, ale że często zapominamy, może my tutaj nie, ale... Często ludzie, którzy są po drugiej stronie, że to jaka jest twoja sytuacja życiowa, co się dzieje z twoją żoną, z twoim dzieckiem i tak dalej, że to realnie ma wpływ na to, jak później wykonujesz swój zawód. to twoja rola jest naprawdę mega, mega odpowiedzialna.
1: Jest, no dlatego tym bardziej wiecie, przykładowo do takiego piłkarza przylatują goście, przyjeżdża rodzina, babcia, dziadek, tata, mama, rodzeństwo, cokolwiek. I to też jest nasza rola, żeby on był pewien, że ci goście są zaopiekowani, że żona wejdzie z dziećmi na mecz, że nie musi się niczym przejmować, że ma gdzie zostawić wózek i tak dalej. I i to jest dosyć odpowiedzialne, ale oni też wiedzą, że mogą na nas liczyć. I tutaj też Wojtek odgrywa kluczową rolę, kolejny raz o tym wspomnę, bo, bo, bo Tabi też przez lata... Jest dużo dłużej pracuje ode mnie w Lechu i dużo się cały czas od niego uczę, ale ma już to tak wypracowane, że naprawdę rodziny, goście są zaopiekowani i rzeczywiście piłkarze, będąc już w hotelu, no bo nie ukrywajmy, to jest dzień meczowy, no to oni często przyjeżdżają rano rano na stadion, mają trening, rozbieganie, pojadą sobie do hotelu i tam już się nastawiają na mecz. Naszą rolą jest, żeby w tamtym momencie, jak już są w tym hotelu, żeby wszyscy uderzali do nas, żeby oni tam naprawdę mogli się nastawić, każdy mógł się przygotować w odpowiednio swoim stylu do meczu, a to my przejmujemy wszystkie, bym ich powiedział, obowiązki. Nawet jeśli gdzieś trzeba pojechać, zawieść, cokolwiek brakuje w domu, to wtedy jesteśmy my. I rodziny też fajnie mogą nas liczyć i wiedzą o tym, że nie muszą atakować specjalnie ich, tylko jest nasz dział, jest nasze biuro, na które mogą liczyć. Mhm. Ja
2: też mam wrażenie, właśnie tak obserwując ciebie, w Lechu, że jesteś takim człowiekiem od wielu zadań, no bo tak naprawdę powiedziałeś już o drużynie kobiet, ale jest jeszcze, jest jeszcze inny temat, pamiętam, właśnie wtedy kibice mogli Ciebie tak bardziej e, poznać wszyscy, temat jak, jak był ten mecz 3-0 wygrany z Jurgorden w Szwecji, jak Maciek Sypuła od razu powiedział, że teraz, że teraz Tonek się Wami zaopiekuje i, i on z Wami w cudzysłowie poleci na, na to losowanie partii no Ty też chyba czułeś, że to był taki jeden z lepszych tych vibe'ów w Lechu, od kiedy zacząłeś tutaj pracować, wylot na losowanie i jeszcze gdzieś tam relacjonowanie tego wszystkiego.
1: No tak, w tamtym sezonie gdzieś się wymienialiśmy tymi losowaniami i tymi wyjazdami do Szwajcarii, ale oczywiście w, w głównej mierze ja byłem za to wtedy odpowiedzialny. No i słuchajcie, ja nie wiedziałem wtedy do końca, że ja do tej Genewy znowu polecę, no bo nie wiedzieliśmy do końca, jak ten mecz, jaką się zakończy. No zakończył się fantastycznie i też ta atmosfera wtedy, kolejne takie wspomnienie bym powiedział, warte zapamiętania ten mecz w Sztokholmie. I, I tak, i wtedy pamiętam rozmawiałem z działem medialnym i prasowym i powiedzieli mi, jak bym się czuł z tym, a, a ja się przy kamerze naprawdę czuję bardzo dobrze. Ja od małego gdzieś mój brat jest operatorem kamery, w ogóle pracuje w tej branży, więc ja byłem pierwszym jego takim królikiem doświadczalnym, pierwszym aktorem. Ja zawsze mówiłem, że albo będę komentatorem sportowym, albo aktorem, bo u, uwielbiałem te dwie branże wtedy. Um, ani jednej, ani drugiej mi nie wyszło, jak widać. Ale, ale tak, i rzeczywiście ja, jak mam kamerę, nawet na wakacjach, to gdzieś się śmieję, wygłupiam, kręcę vlogi. E, tutaj z żoną się wy, właśnie wygłupiamy e, i nie miałem z tym żadnego problemu. Dodatkowo dlatego ja tym bardziej, jak widzę kamerę, to też chcę cały czas opowiadać o wszystkim i Zdawałem sobie sprawę, że to jest dosyć odpowiedzialne zadanie, bo jak sami wiecie, no, UEFA, losowanie, czy w ogóle cała mamy ma dużo restrykcji, które nie pozwalały mi do końca przekazać tego wszystkiego, jakby co chciałem, ale moim głównym zadaniem było to, żeby ktoś się poczuł, że jest ze mną na tym losowaniu, jakby siedział obok mnie w samolocie, siedział obok mnie w tym busie, był ze mną w Nionie. I, i wiedziałem, że trochę na mnie też ta presja spoczywa, żeby przekazać to jak najbliżej kibicom, no bo wcześniej też wiem, że takich materiałów do końca nie było, więc przyjąłem to zadanie, całkiem fajnie wyszło, ja się dobrze bawiłem, oprócz tego, że byłem naprawdę zmęczony, bo to były no, ciężkie 36 godzin polecieć do Sztokholmu, ze Sztokholmu do Genewy, potem z Genewy do Poznania, ale ja lubię takie zadania, lubię się ich podejmować i, i co mi się jeszcze bardzo podobało, ja w ogóle uwielbiałem czytać te komentarze, że zaraz te freeze, w ogóle ci youtuberzy powinni mnie wziąć, zrobić ze mnie influencera, to się fajnie, fajnie czytało. Może dobrze, no. że nie zrobiłem tego. <laughs> ale no tak, ale to też pokazywało mi, że, że ludzie fajnie ten materiał odebrali i im się podobało, więc ja zawsze mówię do, do chłopaków i, i do Lili, że, że jak będzie jakikolwiek pomysł, to jestem jak najbardziej za, no ale wiadomo, tego czasu gdzieś brakuje, bo, bo tych zadań specjalnych no, no mam, mamy dużo. Tomek, a pracujesz już, jak
0: mówiłeś, 4 lata w Lechu. Zadań specjalnych masz różnych, takich codziennych co nie miara. Interesuje mnie takie twoje podejście od kuchni. W sensie, czy mając to tego Lecha na co dzień jako swoją pracę, jako też źródło swojego utrzymania i swojej rodziny, czy to jest cały czas twoja pasja? W sensie, jak podchodzisz do meczów, czy one mają dla ciebie cały czas taką samą temperaturę i taką samą temperaturę wrzenia, czy jednak wiesz wkradła się jakaś już taka może rutyna bardziej, nie chcę powiedzieć zniechęcenie, ale właśnie jak jak to jest, będąc tam w środku, mając te mecze co kilka dni, teraz to tydzień, ale jednak żyjesz tym praktycznie non stop. Tak, bo z tego się tak jak mówisz, sobota wieczór, a tam oca rozgrzany. No, jak to, jak to, no bo jesteś kibicem też op- oprócz ja jestem, tego, że, tak, że, tak, że, tak. że pracujesz w Lechu. Nie, nie wiem, która w sumie wiadomo, teraz nie, która rola jest istotniejsza, nie? Ale właśnie kibic, który pracuje w Lechu. Jak pytaliśmy kiedyś Mateusza Jarmusza, który najpierw był kibicem, potem zrobił bloga o tym, że kibicuje Lechowi, a potem zaczął pracować w Lechu w biurze prasowym. I pytaliśmy go wtedy właśnie. Jak to jest, jak kibic wchodzi do, do, do Lecha i jak później odbiera to, to widowisko?
1: No ja podchodzę bardzo, bardzo emocjonalnie, bo słuchajcie, ja to też traktuję, to moi koledzy grają. Uh-huh. To jest jak ja wspieram przyjaciół w tych lepszych, gorszych chwilach, bo cieszę się, że jestem wtedy tego częścią. Ja też jestem od zawsze sportowcem, więc no sami doskonale wiecie, czuję się jako część zespołu, zespołu, który wygrywa, przegrywa, jest zawsze razem, więc myślę, że że to jest kluczem i nie czuję tego zniechęcenia, bo zawsze każdy mecz jest inny dla mnie, każdy mecz jest do każdego meczu inaczej się nastawiam, inaczej podchodzę, może też dlatego, że każdy tydzień w pracy jest inny, z danymi piłkarzami, pracujemy w innych rolach, aspektach i słuchajcie, jeżeli wiem, że z jakimś piłkarzem w danym tygodniu mieliśmy problem do rozwiązania, walczyliśmy z nim, a potem wychodzi w sobotę na mecz i strzela bramkę, to dla mnie też jest satysfakcja, że, że kurczę, naprawdę to wychodzi. Potrafi, potrafiliśmy to zrobić, jesteśmy w tym razem i jest ta jedność, to, ta jedność, która jest też no, jedną z, bym powiedział, głównych cech Lecha. Co do tego kibica rzeczywiście, no tak jak już wspominałem, ja pierwszy mecz w życiu, na którym byłem piłkarskim, to był właśnie na Lechu. Ja się śmieję, że dwie pierwsze bramki, bo to był mecz z Nossi w europejskich Aha. pucharach. Ja dwóch pierwszych bramek nie zobaczyłem, lewitowałem wtedy kolejce, bo tyle ludzi było, że tata mnie tylko trzymał, żeby mnie po prostu nikt tam nie, nie przewrócił, nie porwał, ale ja też dlatego podchodziłem do tego emocjonalnie. Słuchajcie, no dziewięcioletni chłopak, który wtedy przychodzi na, na trybuny wcześniej gdzieś na małych stadionach tylko chodziłem i nagle słyszę te dźwięki, które są w Fifie, słyszę ten stadion żyjący, te przyśpiewki. Ja mówię, kurczę, na, naprawdę, ja z tym zespołem chceś. o mimo tych, że z Poznania nie pochodzę, to, to też się śmieję, że zawsze kibicowałem Lechowi i też tym bardziej się cieszę, że, że ta historia takie koło zatoczyła wtedy, gdy, gdy szukałem tego miejsca, żeby te praktyki odbyć, że to jednak właśnie udało mi się w Lechu, no i co więcej, że, że tutaj zostałem, więc odpowiadałem sobie na te pytania zawsze i bym powiedział, że bardzo, bardzo emocjonalnie podchodzę, aż do tego, że nawet jak przychodzi do mnie rodzina oglądać mecz, to ja wstaję, emocjonuję się, macham rękoma i żonie jest wtedy wstyd za mnie, bo często siedzimy wtedy gdzieś na takiej, bym powiedział, rodzinnej trybunie, ale, ale tak, każdy mecz jest dla mnie inny i każdy mecz jest dla mnie specjalny. No myślę, że
2: właśnie stadionie jest ciężko, tak porzucić tą taką rolę kibica, jak cokolwiek robisz, bo nie wiem, nawet ja teraz oglądam mecze na trybunie prasowej, czy byłem we Florencji na przykład na tym meczu, to też pamiętam jeden taki włoski dziennikarz, który dobrze znał język polski, nam mówił, chłopaki, jak Lech będzie strzelał, lepiej się tam tak nie się mhm. ekspresyjnie, bo ludzie tam różnie reagują. Pamiętam, mieliśmy taką sytuację, że siedzieli dziennikarze, ale obok pracownicy klubu, tam Maciej Herschel, Adrian Gałuszka i tak dalej. I my wszyscy wręcz na siebie skakaliśmy po tym golu na 3-0. No, gdzieś tam te emocje puściły, no, a potem nie, wiem, nie było tam ochrony na przykład, to też było takim średnim zabezpie- zabezpieczeniem. VIPy siedziały pod nami i mogły do nas pójść, no i było trochę takich nieprzyjemnych okrzyków. Człowiek myślał, co będzie dalej, no ale gdzieś tam też myślę, że nawet nawet dziennikarzy, którzy relacjonują ten mecz, nie wszyscy byli z Poznania, niektórzy byli z mediów takich centralnych, ale wszyscy gdzieś to wcielili się wtedy w tą rolę kibica.
1: Ja myślę w ogóle, że kluczem w tej pracy to jest właśnie tak Podchodzenie do tego, że my ciężko pracujemy wszyscy, bo to nie tylko dział sportu, ale słuchajcie, każde dział, od działu biletów, marketingu, wideo, od działu handlowego, sprzedaży, my wszyscy pracujemy ciężko, żeby w tą sobotę, niedzielę się spotkać, no i obserwować to, jak ta nasza praca, bym powiedział, no, showmas go on, hmm. tak jak, jak, ten, jak ten teatr y, zagra. Bo przypominam się jeszcze jedna rzecz, którą nam Mateusz
0: powiedział, y, że specyfika tej pracy jest y, taka, nie wiem, potwierdzisz albo zaprzeczysz, że właśnie tak jak mówisz, że na sukces pracuje bardzo wiele osób w bardzo wielu różnych działach, ale też trochę jest tak, że nie zawsze to, czy wykonałeś ciężką pracę, przekłada się na sukces, nie? Bo Mateusz mówił, że był tydzień bardzo ciężkiej, intensywnej pracy, wszystko było na tip-top, no ale wiadomo, to jest sport, drużyna wychodzi, wygrywa i później przychodzisz w poniedziałek do pracy i myślisz sobie no przecież ja naprawdę ciężko pracowałem (laughs) przez przez ten tydzień. Patrzysz na koleżanki, kolegów z działu no i widać, że coś tam tam nie zagrało. Więc to jest rzeczywiście taka praca no powiedzmy w Lech jest taką już dużą korporacją, ale nie jest tak, że w tej korporacji wszystko zależy tylko i wyłącznie od ciebie. To jest specyficzna korporacja, sportowa korporacja.
1: Ale to jest właśnie piękna piłki nożnej i sportu, które tak kochamy. I i taki przykład tego meczu we we Florencji. No i zobaczcie, coś co wydaje się niemożliwego i nagle wychodzi, że możemy. Ale mówię, to jest piękno sportu i i czasem tak jak bywa, nieoczywiste rezultaty też się zdarzają. Więc takie jest moje zdanie gdzieś.
2: A jeździsz gdzieś tam dużo na różne mecze piłkarskie? Pewnie. Widziałem gdzieś tam na Insta, byłeś na Galatasaray. Najlepsza atmosfera w Europie, czy gdzieś lepszą widziałeś?
1: (grym) (grym) Ciężko mi określić, bo to taka bardzo fanatyczna atmosfera, bo byłem jeszcze na ultra-aslanach, więc to jest naprawdę taki fanatyzm. W ogóle naród turecki podchodzi tak jak nam się wydaje, że podchodzimy emocjonalnie, to dla nich to jest wręcz religia piłka nożna, szczególnie w Stambule, komu kibicują czy najbardziej taka, na pewno najbardziej gorąca atmosfera tego, jak podchodzą kibice do wszystkich wydarzeń boiskowych, I tutaj mówię o ślizgu, wybiciu piłki przez bramkarza, czy nawet auto, to na pewno najbardziej emocjonalnie. Ale nie ukrywam, że na stadionach Polsce też jest fantastyczna atmosfera i kibice wielu klubów potrafią podgrzać, bym powiedział, tą atmosferę boiskową. Więc na pewno był to dla mnie szok, jak przeżywany jest każdy aspekt meczu. No nie wiem, wyobraźmy sobie piłkę, że Joel Pereira wybija piłkę z auta i nagle cały stadion krzyczy po prostu z taką fascynacją, że on wybija piłkę z auta. A tak jest jak Sasza Boe przecież w galacie jakikolwiek aut wykonuje, więc pod tym względem tak, ale uważam, że, że w Polsce też jest, panuje na, na stadionach fantastyczna atmosfera. A co, możesz, okay.
2: a co możesz powiedzieć, Tomek, na temat rozwoju drużyny kobiet, na którą gdzieś tam też kładziesz pieczę? No bo to myślę też jest taka ciekawa Sprawa, że Lech Poznań staje się klubem, który ma coraz więcej takich rzeczy do do zaoferowania jest. Widzimy ta akademia, zespół (gry) rezerw, wiemy, że to nie bezpośrednio przy Lechu Poznań jest dwl No i teraz jeszcze jest zespół kobiet, no myślę, że gdzieś tam kibic Lecha Poznań, nawet kiedy jest przerwa reprezentacyjna, tak jak teraz, no to mimo wszystko ma, ma taką przestrzeń do zapełnienia, że może się wybrać na mecz i cały czas ten klub wspierać
1: to, te, Tak, i to, to właściciele klubu Piotr i Maja w, widzieli w tym ogromny potencjał i widzieli, że musimy iść z tym trendem i dołączyć w momencie, gdy to się rozwija, a nie dołączyć w momencie, gdy to już będzie rozwinięte, bo nie ukrywajmy, no piłka kobieca raczkuje cały czas. My się tego wszyscy uczymy, mówię tutaj w Polsce, Aha. bo nie ma moim zdaniem ani jednego klubu piłkarskiego kobiecego w pełni profesjonalnego, więc my się wszyscy tego uczymy i dla nas było kluczem uczyć się tego w momencie, kiedy to jeszcze rozwija się, a nie dołączyć, gdy już bym powiedział największe marki w tym są, a my tak naprawdę nagle dochodzimy, bo, bo tu też jest moje zdanie, że by, żeby rozwój tej piłki kobiecej był znaczący, no to te największe kluby muszą do tego być, bo wyobraźmy sobie sytuację, gdy gra Lech Pozań kontra Legia Warszawa czy Pogoń Szczecin w kobiecych zespołach, to też przyciągnie większą uwagę, większe zainteresowanie i będzie to też nakręcać zainteresowanie, więc my w Lech układziemy na to duży nacisk, ale też, no nie ukrywamy, potrzebujemy tego wsparcia kibiców i i, i żeby oni też żyli tym z nami, no bo dziewczyny to wtedy nakręca sportowo, bym powiedział. One jak widzą to zaangażowanie, przykładowo, gdy na koniec poprzedniego sezonu wyszły do wszystkich kibiców z pucharem za wygranie drugiej ligi na poziomie centralnym, widziały zaangażowanie brawa i że chcą ekstraligę, no to je też to motywuje, więc nie możemy tego zapominać, że mimo wszystko, że ok. To nie jest tak dynamiczne jak piłka męska. Być może nie wszystkim się to musi spodobać, ale one dalej reprezentują Lecha, są z tego dumne, mają dodatkową presję, bym powiedział, z tego też rodzaju, bo gdziekolwiek jadą, to każdy chce wygrać z Lechem Poznań i my oczywiście chcemy wygrywać i i nie należy zapominać, że że trzeba je w tym wspierać, bo bo to jest jednak trudne, bym powiedział, wejść wejść gdzieś od razu w ten poziom profesjonalny. My się staramy, my, my to robimy najlepiej, jak umiemy, korzystamy z zasobów, które mamy doświadczenia, wielu działów, wielu ludzi, które wykorzystujemy na co dzień w piłce męskiej. Po prostu przekładamy to do piłki kobiecej. Wiadomo, nie wszystko możemy, ale to, to co się udaje, na tych płaszczyznach robimy. No i mamy nadzieję, że to, że to przyniesie efekty. No Same awanse i tak szybki przeskok do tej pierwszej ligi no już jest ogromnym sukcesem i sukcesem, na który pewnie chcieliśmy go bardzo osiągnąć, ale nie, nie wiedzieliśmy, że w tak szybkim tempie nam się uda. Teraz zbieranie doświadczenia. Budowa składu, myślę, i, i na spokojnie, żeby, żeby dziewczyny dalej się bawiły i cieszyły grą, bo, bo to jest kluczowe w piłce kobiecej, żeby dziewczyny nie traciły tej pasji i, i żeby kontynuowały grę. Znaczy, w piłkę. Myślę,
2: że tam jest idealne takie podejście, tak jak jest ta ściana w budynku klubowej akademii. Raz wygrywasz, raz się uczysz, i teraz no, dziewczyny do tutaj wyższej ligi, no i też myślę, że też potrzebują. Trochę czasu, żeby o, okrzepnąć jeszcze na tym. wyższe Dokładnie. No, też na...
1: cierpliwości. Tak, ale spójrzmy też na szkolenie, jak to wygląda przy męskich, drużynach męskich akademiach. Mamy prawego obrońcę, zanim już mu na plecach czyha, inny chłopak, który zaraz się rozwinie, będzie miał ogromny potencjał i w każdej chwili może wskoczyć za niego w aktualnie w piłce kobiecej. Jeżeli mamy dziewczynę, piłkarkę, która gdzieś się wyróżnia, dobrze gra, automatycznie jest powoływana do kadry i ciężko jest znaleźć, wyselekcjonować więcej powiedzmy niż grupę w danym roczniku 40 piłkarek uzdolnionych, no, co w, przy piłce męskiej jest nie do pomyślenia, bo pewnie 40 to samej Wielkopolsce znajdziemy utalentowanych I, i to jest właśnie ten przeskok, który my też jako Lech Poznań chcemy trochę zmienić, bo chcemy kontynuować to, żeby szkolić nasze dziewczyny i wysyłać je międzynarodowo, żeby one po prostu były dumne tak jak wychowankowie naszej akademii są dumą dla naszego klubu, tak samo, żeby one też pokazały się, że to z Lecha Poznań kobiecego również mogą mieć świat.
2: Macie jakiś taki wzór, na na którym chcecie bazować jako ta kobieca drzyna? Lecha nie, Barcelona, oni chyba najlepiej się tak z tym kojarzą. Wiesz,
1: co, Radku, ciężko jest w ogóle się porównać, bo te kluby są już od, od wielu lat w tej piłce kobiecej. My tylko, my też wytycz, wytaczamy sobie sami tą ścieżkę, którą chcemy iść, ale oczywiście inspirujemy się klubami z zachodu, najbliżej z Niemiec, Bundesligi, świetnie rozwiniętej ligi, co, co pokazuje to na liczbach, na piłkarkach, jakie grają przykładowo na ostatnich mistrzostwach świata kobiet, ile piłkarek z Bundesligi czy z angielskiej ligi tam występuje i bardziej się inspirujemy, zerkamy, jak oni to robią, zerkamy na te akademie jak szkolą, staramy się też dokształcać na nasze trenerki, nasz sztab. Tak, żeby może nie jeden do jednego, bo bo jest to ogromnym ciężarem nagle zaczerpnąć od kogoś wiedzy, kto już jest w tej piłce lat kilkanaście, niż my, którzy w tej piłce jesteśmy lat cztery. Więc bardziej się inspirujemy i sami sobie próbujemy wytoczyć tą ścieżkę na realia, które możemy wykonać w Polsce. A jakbyśmy troszeczkę jeszcze, (śmiech)
0: przepraszam, rozszerzyli to pytanie, Jesteś wewnątrz tego, tego projektu, mówię o Lechu sekcji kobiecej. Widzimy, że na świecie zainteresowanie piłką kobiecą generalnie rośnie. Pokazują to mistrzostwa świata, pokazuje to Liga Mistrzów kobiet. W Polsce jest jeszcze to zainteresowanie na znacznie mniejszym poziomie, nie mówię, że to jest źle, e, czy dobrze, wiem, że to jest mega kontrowersyjny temat, nawet jak Radek wrzucił informację, że będziemy rozmawiali o sekcji kobiet, to jest złośliwy napisał, a dobra, to tego odcinka nie słucham, nie? E, czy masz pomysł, e, co by się musiało wydarzyć, żeby również w Polsce to zainteresowanie kobiecą piłką wzrosło. Nie mówię, żeby dotarło do takiego poziomu jak w Niemczech, czy we Francji, czy w Australii. Ale co by się musiało stać?
1: No ale spójrzmy właśnie na Niemcy, Francję, jak mamy mecz Bayern Monachim z Wolfsburgiem. Ostatnio Nurembergi z Werderem Brema. To są naprawdę marki od lat znane w męskiej piłce nożnej. I to z automatu... No bo trzeba to sobie też rozgraniczyć, że profil kibica piłki kobiecej jest zupełnie mhm, inny od profila, profilu kibica piłki męskiej. Więc zadaniem jakiegokolwiek zespołu czy sekcji kobiecej jest tak, żeby chociaż cząstkę tego kibica piłki męskiej przyciągnąć do siebie, Żeby to nie było tak, tak, tylko że rodzice, znajomi, dziadkowie i i wszyscy pozostali, którzy tworzą społeczność piłki kobiecej, przychodzili na mecze. Tylko żeby rzeczywiście kogoś zainteresować do siebie nowego. I ja myślę, że kluczem tutaj jest wejście dużych marek po prostu do piłki kobiecej. Tak, żebyśmy mieli mecze przykładał, tak jak powiedziałem, zespołów jak Pogon Szczecin, jakby był Raków fantastycznie, jakby większość z tych zespołów też ma sekcję kobiecy, bo nie ma co ukrywać, że teraz PZPN bardzo promuje tą piłkę kobiecą. I, i żeby otrzymać licencję do gry w, w sezonie w Ekstraklasie, no to muszą mieć jakąkolwiek sekcję kobiecą te zespoły, więc kluczem jest tak, żeby te zespoły też w ekspresowym tempie wchodziły jak najwyżej, bo to będzie budziło zainteresowanie. My to widzimy po Lechu, my to widzimy, jak my gdziekolwiek jedziemy do Gdyni, czy teraz przy pierwszej lidze, jak te zespoły do nas mówią, słuchajcie, normalnie na nasze mecze przychodzi po 10, 15, 20 osób, przy Lech, jest 125, bo to jednak buduje to zainteresowanie i, i gdzieś tą wzbudza też wyobraźnię kiwica, no bo mamy zespół z, powiedzmy, nie wiem, z miasteczka miasta, gdzie żadnego wielkiego zespołu od 70-80 roku nie było w męskiej piłce, bo tam, powiedzmy, grali wtedy Puchar Polski, a nagle przecież kobiet kobiecy Lech Poznań, ale on dalej wzbudza kontrowersje, polaryzuje ludzi i, i wzbudza właśnie takie fajnie, jakby nasz zespół wygrał przeciwko Lechowi Poznań, więc ja myślę, że, że to jest kluczem, chyba na ten moment tylko i wyłącznie w Polsce, bo to by już wzbudzało zainteresowanie, by więcej ludzi oglądało te mecze, to też by wpływało pewnie na, na rozwój tych piłkarek, bo te wszystkie zespoły, tak jak szkolą młodzież w swoich akademiach, mogłyby też szkolić dziewczyny i, i ja uważam, że właśnie to jest klucz. Mhm.
0: A jeszcze chciałem Ciebie dopytać, bo fajnie, fajny wątek zacząłeś, a propos tego y, różnego profilu kibica piłki kobiecej i y, piłki męskiej, bo gdzieś czytałem y, taką tezę, że w miarę jak jak ten futbol kobiecy się będzie rozwijał, to że możemy się spotkać z taką sytuacją, że na meczach piłki kobiecej będzie taka bardziej, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, atmosfera rodzinno-piknikowa, a te takie najbardziej gorące, jakieś ultrasowskie, kibolskie i tak dalej, klimaty pozostaną na piłce męskiej.
1: Najgorsze w tym wszystkim jest to, że dziewczyny bardzo by chciały, żeby ci ultrasi i te okay. najbardziej zagorzali kibice żeby też, to się wymieszało żeby to trochę. się wymieszało, przychodziło do nich, ale zgodzę się. Na przykładem mogą być te mecze na Bułgarskiej. Tak, tak jak my organizujemy, staramy się chociaż raz w roku zorganizować taki mecz właśnie po to, żeby tych kibiców, którzy na co dzień by pewnie na, na, na tą piłkę kobiecą nie przyszli, żeby ich zainteresować samym stadionem, samym właśnie tą atmosferą. Widzimy też i słyszymy, że dużo, dużo rodziców, którzy z dziećmi może nie chce albo boi się jeszcze przychodzić na na zespół męski, bo za głośno, bo cały czas, wiecie, są stereotypy, że może jest niebezpiecznie, mimo że my też tłumaczymy, że no też tak nie jest, ale ale pojawiają się takie głosy, przychodzą wtedy na stadion i też z czystej ciekawości, więc tak, ten profil kibica jest różny, ale tutaj też warto wysłuchać się w piłkarki, które by najbardziej właśnie chciały, żeby to ci najbardziej zagorzali, byli na ich meczach, ale to właśnie w klubach jest rola, żeby tych najbardziej zagorzałych i tych kibiców przyciągnąć, bo ja do teraz mówię, wyobraźmy sobie losowanie Pucharu Polski aktualnie, które za tydzień będzie miało miejsce i przykład wylosowujemy Legię Warszawa i w tym momencie, mimo tego, że Legia jest niżej notowanym zespołem, ja sobie wyobrażam, co tam będzie się w Warszawie działo na samą myśl, że przyjeżdża Lech i nie mówię tu nawet o fanatycznych kibicach, którzy mają przyjść, ale samą tą atmosferę, otoczkę plus to, jak można to ograć marketingowo i z naszej strony i z ich, to już buduje to zainteresowanie i tymi małymi krokami ta piłka kobieca będzie rosła w siłę, moim zdaniem.
2: Też akurat ten profil kibica to jest paradoks, że ten taki najbardziej zaangażowany profil kibica jest najtrudniejszy do zaangażowania, bo jak czasami sobie chodzę na tą DWL-kę na, mm-hmm. na Śródce, no to tam to też tak wygląda, że jak są wyjazdy do Jarocina, Wągrowca, innych miast takich w no to dużo gdzieś tam tych ultrasów Lecha chodzi na te mecze a tutaj na tych meczach dobowych jest bardziej też taka atmosfera rodzinno-piknikowa, mm-hmm. bym powiedział.
1: No bo to też jest taki najbardziej, jak ja bym powiedział, wymagający odbiorca, no i też nie ukrywajmy, każdy kibic lubi, jak jego zespół wygrywa i, i to, to, to trzeba po prostu powiedzieć, a dziewczyny w ostatnich latach po prostu przyzwyczaiły do tego, że one te wszystkie mecze wygrywały. No teraz pierwsza liga, pierwsze bym powiedział problemy się pojawiły, bo jednak te zespoły są już doświadczone, te piłkarki są bardziej jakościowe, no ale w poprzednich latach przykład mecz z pragą Warszawa gdzie my 13-14 0 wygrywamy te spotkania. Takie mecze po prostu kibice chcą oglądać i też tym możemy przyciągnąć no stylem i, i jakością gry. Więc ja wierzę, że, że pewnego dnia dla na dziewczyny przyjdą też ci najbardziej zagor- zagorzali i wymagające kibice.
2: Takie pytanie jeszcze takie stricte do kibica Tomka Mędrego, a, mm-hmm. już, nie, a już nie powiedzmy działacza tutaj pracującego przy Lechu. Większą satysfakcję sprawia Mistrzostwo Polski, czy udana przygoda w Europie?
1: (śmiech) (śmiech) Nie, nie, większą satysfakcję mi sprawia Mistrzostwo Polski, bo to jest jednak poprzez to Mistrzostwo możemy wejść do tej Europy i, i też widziałem to, jak cały klub przeżywał to na stulecie, to mistrzostwo, jak my się cieszyliśmy z tego i, i to nie był jeden dzień, jeden mecz, ale to był piękny, po prostu maj wtedy. Ja bym brał mistrzostwo Polski, bo to ono otwierał bym powiedział, furtkę do tych europejskich y, przygód. Tym bardziej teraz, gdzie widzimy, gdzie mamy dwa zespoły, to ten apetyt jest jeszcze, jeszcze większy i na ten moment wybieram mistrzostwo Polski. No ja
2: tak wezmę trochę to z mojej perspektywy, to powiem szczerze, że też. Mistrzostwo, aczkolwiek mam taki niedosyć w tym sezonie jak nie ma tych europejskich pucharów, bo dla mnie jako dziennikarza, no to te europejskie mhm. puchary też były takim najbardziej rozwijającym doświadczeniem, bo tu też przyjeżdżali dziennikarze z różnych krajów, z krajów, z Włoch, na przykład można było się do ich mediów wypowiadać. ten myślę, międzynarodowy klimat mhm. jest taki atrakcyjny dla tych osób, które siedzą powiedzmy bliżej tych struktur klubowych, widzą to wszystko, no bo sam kibic, nie wiem, jak przyjdzie na taki mecz, Lech Jurgorden, Lech Fiorentina, no to gdzieś tam widzi taką otoczkę, powiedzmy tą europejską, że są te neony na stadionie, jest ten podniosły hymn Ligi Konferencji Europy, ale tak myślę, że czy dziennikarze, czy, czy gdzieś tam osoby, pracownicy klubu, no czują już tak, taką wyjątkowo podniosłą atmosferę i fakt, że, że gdzieś tam te europejskie puchary hmm. rozwijają mocno też. To że nie, tym,
0: nie ma, to, że nie ma grupy w Lechu w tym sezonie, to jest rozczarowani nie tylko dla dziennikarzy, tylko chyba dla wszystkich, którzy są z Lechem związani, to jest, to jest chyba jasne. Ale propos tej, tej odpowiedzi twojej, że mistrzostwo, to gdzieś przeczytałem, na nie pamiętam kompletnie, kto, kto, to, kto to napisał, więc jakąś komuś kradnę cytat, to przepraszam, że mistrzostwo to jest to danie główne, ale po nim przychodzi deser, tak. nie? I to jakby mi się wydaje, że to bardzo fajnie to oddaje, bo rzeczywiście, no, wiadomo, że jak startujesz w lidze, czy jesteś lechem Poznań, tak? No bo wiadomo, nie każdy mm-hmm. klub ma ambicje, żeby zdobyć mistrzostwo, ale jak jesteś lechem Poznań, no to grasz widzę po to, żeby to mistrzostwo y, zdobyć, ale z drugiej strony też zdobywasz to mistrzostwo właśnie po to, żeby później móc pokazać się na arenie międzynarodowej i to jest właśnie to ciasteczko, które przychodzi po, y, po tym daniu głównym. To jeszcze mam na koniec y, też pytanie do Tomka, ale do kibica, okay. bo tutaj Radek cię y, zapytał o ten wyjazd do Stambułu. Y, a czy masz jakieś... Y, takie swoje wymarzone miejsce, które byś chciał jako, jako kibic, nie wiem, czy coś grand hoperem i zwiedzasz stadiony, ale czy masz jakieś takie właśnie wymarzone miejsce? Niekoniecznie musi być z Lechem, nie? Może to być mhm. jakieś twoje wymarzone, jakaś bomboniera na przykład, okay. czy coś takiego.
1: Nie, słuchajcie, ja, ja też prywatnie i, i to może być dosyć ciekawa opinia, ale ja głównie kibicuję i oglądam Ekstraklasę. Ja wiem, że tutaj każdy zawsze jest zaskoczony, jak to mówię, bo ani nie śwet z Ligi Angielskiej, Hiszpańskiej, polskiej. Oczywiście znam te wyniki, znam piłka że znam kluby, no bo to to jest moja profesja, muszę to znać, ale bym powiedział, że najbardziej mnie pasjonuje i elektryzuje ekstra klasa, ale jeżeli miałbym wybrać jeden stadion, to na pewno bym wybrał stadion Interu Miami, a to też dlatego, jak to jest logistycznie aktualnie rozwiązywane, podaż do popytu, jak ten efekt Leo Messiego wpłynął w ogóle na to całe miasto, bo, bo byłem w Miami, no oprócz tego jestem ogromnym kibicem NBA, więc te całe otoczki, entertainment, jak to robią w Stanach, budowanie właśnie profilu kibica tych programów lojalnościowych. Ja tak trochę patrzę zawodowo mm-hmm. pod to wszystko, ale na pewno bym chciał zobaczyć właśnie sobie ten, ten Inter Miami, jak to, jak to wygląda, gdzie, gdzie mamy pojemność stadionu około 21-22 tysiące, o ile się nie mylę, a na pewno popyt taki, że każdy fan Leo Messiego chciałby taki mecz zobaczyć w Miami, więc na pewno bym wybrał ten stadion, lub po prostu któryś z innych stadionów MLS, no bo wiecie, USA, gdzie wszystko mega, 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 te stadiony na 80, 70 tysięcy, gdzie ostatnio też przecież był jakiś rekord pobity, nie wiem, czy to tak. Chicago Fire nie grało przypadkiem. I, i, I chciałbym po prostu zobaczyć, jak taki stadion w Stanach, gdzie... Tam w ogóle profil kibica, atmosfera kibicowania jest zupełnie na innym poziomie niż gdziekolwiek e, byłem. Ja to patrzę pod pryzmatem NBA akurat na piłce nożnej nie byłem. Ale gdzie oni się słuchajcie, spotykają trzy godziny wcześniej pod halą, gdzie oni sobie robią grilla, gdzie oni w ogóle całymi rodzinami, społecznościami, fanklubami. To jest tak niesamowite, że chciałbym po prostu zobaczyć któryś z meczów e, MLS i czy, czy jak to wygląda. No Mój brat był na Houston Dynamo, ale to w 2009 roku i, i on mówił, że wtedy był pod ogromnym wrażeniem, a teraz te kilkanaście lat później, to dopiero musi być na innym poziomie, więc wybrałbym MLS. Bardzo ciekawy wybór, a powiem Ci
0: tylko jedną ciekawostkę, może już wiesz o tym, nagrywamy ten odcinek w poniedziałek wieczorem, a we środę na jednym z serwisów streamingowych, powiem Ci w ofię, żeby nie było, że robimy reklamę, a pewnie się domyślasz na jakim okay. będzie premiera pierwszego odcinka serialu dokumentalnego właśnie o Messim w Interze Miami, o. Messi, Jestem w Ameryce, widziałem trailer póki co, tylko a naprawdę robi mega wrażenie, bo no nawet to, to właśnie to, co mówisz, to podejście tak. od takiej strony, takiej komercyjnej, ale w dobrym rozumieniu tego, mhm. tego słowa jest, jest i wiarygodne, więc można sobie A, już przygotować aktor na środek. Tak, wieczór. ale jak,
1: jak też tak mogę powiedzieć, to jak, jak byłem wtedy w Miami, no słuchajcie, tam jest, jak tak sobie pomyślę w ogóle o wyborze Messiego, jeżeli tak mogę już powiedzieć, gdzie w Miami, no 70% społeczeństwa hiszpańskojęzycznego, gdzie on się naprawdę będzie czuł jak w domu, Poleciał gdzie, do siebie. W tak, gdzie my, jak pojechałem, poleciałem z moją żoną, no bo ja mieszkałem w Meksyku, więc no gdzieś po, po hiszpańsku nie mam problemu się porozumiać, ale słuchajcie, jeżeli się wchodzi do, do taksówki czy, czy w hotelu i, i ludzie tylko mówią po hiszpańsku, to dla niego to jest naprawdę, on jest jak I i to też jest taki fenomen, myślę, tego wyboru, gdzie wszyscy się zastanawiali, a czemu nie Arabia Saudyjska, a czemu nie inne kluby, czemu, bo ok, powrót do Barcelony byłby też powrotem do domu, ale też przez to fajnie, że mi powiedziałeś, bo będę mógł sobie obejrzeć to, bo naprawdę mnie ten efekt jego tam ciekawi i i jak to wpłynie w ogóle długoletnio, długofalowo na całą piłkę w Stanach.
0: Ok, e, słuchajcie, moglibyśmy jeszcze pewnie bardzo bardzo <głos> długo, bo tam się fajnie e, rozmawia. Może to nie ostatni raz, kiedy się spotkamy w e, takim gronie, bo tematów na pewno, jak słyszycie, nam również e, nie zabraknie. E, myślę, że będziemy zmierzać ku, ku końcowi, ale warto jeszcze powiedzieć, że już w sobotę wraca nasza ukochana, znaczy wraca w piątek, no ale w sobotę <głos> wraca nasz ukochany Lech mecz tak zwany przyjaźni o godzinie 20 start spotkania z ŁKS-em, więc jak ktoś jeszcze nie ma biletu, to niech jak najszybciej to zrobi. No i widzimy się wszyscy w sobotę przy Bułgarskiej, a w przyszłym tygodniu słyszymy się już w takim tradycyjnym odcinku Poznańskiego ekspresu. Jeszcze może
2: będzie ekstra odcinek o Akademii przed Rewanżem Zną. Jak to będzie to, tego wam, tego. to wam powiemy
0: i to potwierdzimy, ale usilnie nad tym pracujemy. W każdym razie odcinek przyszłotygodniowy będzie już poświęcony bieżącym wydaniom wydarzeniom w Lechu Poznań. Przed nami także, tak jak Radek mówi, rewanż w młodzieżowej lidze mistrzów. Tomku, serdeczne dzięki za to, że poświęciłeś swój czas i że fajnie nam się rozmawiało, że przyjąłeś do nas zaproszenie. Tak jak mówię, może nie ostatni raz. Także dzięki Tomku. Bardzo
2: Wam dziękuję również. Dziękuję bardzo również.
0: I my Wam również dziękujemy i Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Cześć.